0: Trochę się męczę. Czuję, że się zmagam, wysilam, kombinuję, ale wczoraj mam poczucie, że trochę nie wiem, co powinno być tematem kolejnego odcinka. Początkowo myślałem, że nie mam na niego pomysłu, ale przygotowując notatki zrozumiałem, że jest dokładnie odwrotnie. Że myśli i wątków pojawiło się za dużo i muszę je porozdzielać. W zasadzie na nowo poukładać. To z kolei ma wpływ na czas przygotowań do odcinka, tu życie, obowiązki, termin studia. Pomyślałem nawet, że w tym tygodniu może odpuszczę wizytę w studio, może zrobię coś z domu, coś krótszego, a potem uznałem, że jednak nie, że pojadę, że nagram, że powiem, o tym, że powiem coś o tym, co myślę właśnie tu i teraz. Chyba się coś zaczyna dziać. Ludzie zaczynają mnie wszukiwać, dodawać do obserwowanych, podpinać się pod mój Instagram. Zakładam, że to przez ten puchowo-płomienny zakątek, bo podcast, bo myśli, bo może osobiste historie. To jest najbardziej wartościowe, że to się dzieje właśnie w takiej formie. Samoczynnie, bez nastawiania się na efekt, ale z jego, jednak z jego pewnym zaistnieniem. To jest tak, że ja sobie coś pomyślę, zapiszę usiądę przy mikrofonie, nagram, puszczę w świat i potem tak naprawdę tracę nad tym kontrolę. Dopiero po jakimś czasie okazuje się, że ktoś pieką ciasto leżąc w wannie lub jadąc samochodem do Amsterdamu słucha tego co mówię i odnosi do swojego życia. Po 15 odcinku koleżanka napisała, że w trakcie odsłuchu poleciało jej kilka łez, bo odniosła poruszane przeze mnie kwestie tkwienia w danej sytuacji do czegoś, co miało miejsce w jej życiu. Kolega zadzwonił mówiąc, że treść tego odcinka mocno do niego trafiła tak, że kilka razy musiał nawet pauzować odtwarzanie. I przekazał, że słuchając tego, co mówiłem o swoim życiu, on dostał jakby potwierdzenie, że chyba jednak musi zrobić coś w własnym życiu. Coś, co od jakiegoś czasu podpowiada mu intuicja. Zupełnie obca osoba odezwała się, dziękując za odcinek o Japonii, bo to jej pomogło zrozumieć, dlaczego ona również czuła się samotna w tym kraju. I myślę sobie, że, że nie ma lepiej, nie ma większej wartości, jeśli to do kogoś trafia i daje coś potencjalnie pozytywnego, bo poruszenie czy wzruszenie, nawet jeśli trudne w momencie zaistnienia, to jednak są czymś bardzo wartościowym. Ja zaś dziś czuję, że jestem trochę pomiędzy, jakbym był obok rzeczywistości, a jednocześnie w jej samym centrum. To trochę jak ja za taksówką w cichym zamyśleniu. Siedzisz na tylnym siedzeniu, Patrzysz na świat za szybą i niby jesteś nieobecny, gdzieś daleko myślami, a jednocześnie widzisz wszystko bardzo wyraźnie. Budynki, ulice, przystanki, psy na chodniku, parę w pocałunku, kłótnie na skrzyżowaniu, za którym nie przepadasz, bo zawsze są tam długie światła. Otwartość. Dziś myślę o otwartości i o tym, że kiedy ona zaistnieje w stronę drugiego człowieka, to nie zawsze ale dosyć często powoduje otwartość również tej drugiej osobie. Uchylone drzwi do wewnątrz otwierają kolejne, ale nie pod muchem wiatru czy siłą przeciągu, lecz świadomym ruchem dłoni po drugiej stronie, która ostrożnie, ale otwiera coś, co może przez długi czas było zamknięte na klucz i tak, to zdanie sobie zapisałem i wiem, że brzmi, jakbym czytał papirusy z Herkulanum zawierające grecką filozofię. Jadąc dziś taksówką i patrząc na zaśnieżoną Warszawę, myślałem o Właśnie tym nagraniu, o tym co powiem i dlaczego ja to w ogóle robię, dlaczego prowadzę ten podcast, dzielę się moimi myślami. Wprawdzie wspominałem o tym w pierwszym odcinku, ale wtedy wydaje mi się, że to było jeszcze niezdarne formie i nie do końca określone w przyczynie. Musiało minąć kilka miesięcy i zaistnieć kilkanaście odcinków, żebym zauważył moją relację z tą czynnością. Ten podcast jest ważny, ponieważ odczuwam naturalną potrzebę nawiązywania połączenia ze swoim wnętrzem. Z sięganiem do emocji, z podejmowaniem prób pewnych refleksji i potem ujmowania tego w formę, która w celu będzie zgodna z tym, jak to wszystko odczuwam wewnątrz. I to się nie dzieje teraz. To nie odbywa się w trakcie nagrania. To ma miejsce na etapie przygotowań, gdzieś pomiędzy codziennymi czynnościami, kiedy najpierw myślę o tym, co powiedzieć, wybieram wątki, które chcę poruszyć, układam je tak, żeby jako tako brzmiały jako jeden spójny temat, nawet jeśli opowiadam o zupełnie niepowiązanych sytuacjach. A te przygotowania i myśli tak naprawdę dzieją i pojawiają się wszędzie. Myślę o tym jeżdżąc na rowerze, leżąc na łóżku, zaparzając herbatę. Ten proces jest trochę jak aplikacje działające w tle. Niby niewidoczne, ale procesor cały czas intensywnie pracuje. A potem składam to w notatki i słowa, które przekazuję i rozwijam już w trakcie nagrania. Jeden muzyk powiedział mi kiedyś, że podcasty, które nie, nie są stricte rozmową są pewną formą artystycznej kreacji i choć ja tego, co tutaj robię, na pewno nie nazywam sztuką, ale na tyle, na ile znam i widziałem procesy tworzenia płyt muzycznych od środka, to tak, zgodziłbym się z tą myślą. Tym bardziej, że następuje ta sama relacja, jaka ma miejsce przy tworzeniu albumu. Najciekawszy, najbardziej inspirujący i angażujący etap to etap tworzenia. Kiedy z impulsów myśli, albo jakichś fragmentów, pomysłów, składasz coś, co ma przybrać pewną spójną formę. I jakbym ponownie miał użyć porównania technologicznego, to powiedziałbym, że właśnie na etapie tych przygotowań dioda połączenia Wi-Fi z twoim wnętrzem mruga najwyraźniej, a siła sygnału jest najmocniejsza i wyrażona rozświetleniem wszystkich trzech kresek tego symbolu Wi-Fi. Ja wiem, że to dziwne porównanie, ale powstało trochę ad hoc, gdyż pisząc notatki do tego odcinka zepsuł mi się router Wi-Fi. Drugi raz w ciągu... W przeciągu tygodnia i szlak ich tam trafię, jak zadzwonię, bo nie wymienili, znaczy, bo wymienili, a na jakiś paździerz. Ale w zasadzie po co się tym w ogóle denerwować. Dziś jest dobry dzień, choć ten odcinek jest krótki. Odczuciowo zakładam, że nie wiem, jesteśmy w jakiejś piątej minucie nagrania, ale nigdy nie ustalam czasu, tylko zawsze staram się robić to, co czuję. Więc dziś chciałem przyjechać nawet na te pięć minut, żeby przekazać to, co akurat miałem w myślach ale też przyjechać się przez miasto, spotkać się z moim dobrym kolegą Robertem, realizatorem tej audycji, bo bardzo lubię z nim rozmawiać przed i po nagraniu i w ogóle przebywać w Studio 1, 2, 3, 4 na warszawskim Ursynowie, polecam. Myśląc o tym, jaka piosenka oddałaby mój dzisiejszy stan emocjonalny, który określiłbym jako wypełniony spokojem, to pomyślałem o utworze See Again zespołu Manchester Orchestra. A kiedy ta piosenka przyszła mi na myśl, to zdałem sobie sprawę, że ja jeszcze chyba nigdy nie sprawdzałem, o czym dokładnie jest tekst tego utworu. I za kiedy zajrzałem na niego, to uśmiechnąłem się pod nosem, bo w jego pierwszych linijkach pojawia się klucz i zamknięte drzwi. Papirusy z Herkulanum. My na dzisiaj zamykamy sesję, ja zauważam, że jest piątek, stwierdzam, iż jest dosyć fajnie i zapewniam, że następnym razem będzie trochę dłużej. Do usłyszenia w następnym odcinku.
1: When you got out of your car, you stopped yourself and thought about Unreliable, my God, it turned out You found a reason why you forced the lock and key, like a reset in your mind, a different human being, and you're never gonna Never gonna see it oh. 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 There were drawings on your wall Of places nobody could see And the congregation heard That you had been anointed Not on single thing we gathered here to see are you actually the Son of God our overdue really oh we ever gonna see him again oh we ever gonna see him Played with cautious indecision, trying to choose a life to trace. It's faith, it has the price tag from your face down to your soul. It's cost is in the time you spend, just wondering where you'll go. Are we ever gonna see him again? Are we ever gonna see him again? Oh we ever?